0: hoofdstuk 23 van boek 2 van in londen en parijs door charles dickens vertaald door m lindo deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 23 een vuur vlamt op er was veel veranderd in het dorp waar de fontein plaste en waar de arbeider van de straatweg dagelijks naar buiten ging, om uit de steenen langs de weg het stuk brood te slaan dat dienen moest om zijn arme, onwetende ziel en zijn lichaam bij elkaar te houden. De gevangenis op de rotsen was niet meer zo dreigend. Als vroeger er waren nog soldaten om ze te bewaken maar niet meer zo talrijk er waren officieren om de soldaten in orde te houden maar niet een van hen wist wat zijne manschappen zouden uitvoeren tenzij hoogstwaarschijnlijk juist datgeen wat hun niet bevolen werd Wijt en zijt strekte zich een uitgemergeld land uit dat niets dan verwoesting opleverde. Elk groenblad, iedere grashalm, iedere korenaar was schraal en ellendig als het ellendige volk zelf. Alles was ter nedergeslagen, onderdrukt, kwijnend en gebroken. Huizen, heggen, huisdieren, mannen, vrouwen, kinderen, evenals het land, hunne geboorte, alles was uitgeput. Monseigneur, dikwijls als individu, een zeer achtingswaardig. Edelman was een nationale zegen. Hij gaf aan alles een ridderlijke schijn gaf een beschaafd voorbeeld van een wilderig en schitterend leven en meer van dien aard. Maar in weerwil van dit alles had monseigneur op de een of andere wijze de zaken tot deze toestand gebracht. Het was vreemd dat de aarde bepaaldelijk ten behoeve van monseigneur geschapen zo spoedig Uitgeperst en uitgedrukt kon zijn. Er was voor zeker iets kortzichters in de eeuwige beschikkingen, toch was het zo. En toen de laatste druppel bloed uit de stenen geperst was, en toen de laatste schroef van de pijnbank zo dikwijls toegedraaid was dat ze verlandde, en draaide en draaide zonder op iets vat te hebben begon monseigneur weg te lopen van zulk een vernederend en onverklaarbaar verschijnsel maar hierin bestond niet de in het oog vallende verandering van het dorp en van vele andere dorpen van dien aard sedert honderden jaren had monseigneur daar geperst en gewrongen en gedrukt zonder het dikwijls door zijn bijzijn gelukkig te maken tenzij om de genoegens van de jacht te genieten nu eens de jacht op het volk dan weder de jacht op de dieren voor welker behoudt monseigneur eene stichtelijke ruimte bewaarde van barbaarse en kale woestenijen Nee, de verandering bestond in de verschijning van vreemde gemeene gezichten in het dorp eerder dan in het verdwijnen van de hooggeborene geciselleerde en anderszins gezegende en zegenende gelaatstrekken van monseigneur zelve, want in deze tijden als de arbeider aan de straatweg eenzaam in het stof werkte, zich niet dikwijls de moeite gevende om te bedenken dat hij zelf stof was, en tot het stof moest terugkeren, daar hij meestal genoeg te doen had met te overleggen hoe weinig hij te eten had, en hoeveel meer hij eten zou, als hij het maar krijgen kon. In deze tijden, zeg ik, als hij de ogen opsloeg van zijn eenzaam werk, en in de verte keek, zag hij dikwijls de ene of andere woeste gestalte naderen, zoals men vroeger Slechts zelden zag in die streken, maar die zich er nu dikwerf vertoonde, naarmate de gestalte naderde, ontdekte de arbeider zonder verbazing dat ze die van een man was, met ruig haar, bijna barbaars van uiterlijk, lang met klompen aan de voeten, lomp zelfs in het oog van de arbeider aan de straatweg. Ene gestalte die woest, grimmig, zwart en bemorst was door de modder en het stof van vele straatwegen, vochtig van de moerassige dampen uit vele lage gronden. Ene gestalte waaraan de dorens, de bladeren en het mos van vele zijpaden uit het bos kleefden. Een dergelijk mens verscheen als een spook bij hem op de volle middag in de maand juli, terwijl hij op zijn steenhoop onder eene hoogte, zo goed hij kon, tegen eene hagelbui zat te schuilen. De man keek naar hem, keek naar het dorp in het dal, naar de molen en naar de gevangenis, op de rotsen. Toen hij die voorwerpen in zijn benevelde geest herkende, zeide hij in een tongval die nauwelijks te verstaan was. Hoe gaat het, Jacques? Alles wel? Jacques de hand nam. Zij gaven elkaar de hand, en de vreemdeling nam plaats op de hoopstenen. Geen middagmaal, niets dan een avondeten nu zei de arbeider met een hongerig gezicht dit is in de mode gromde de ander ik vind nergens een middagmaal hij haalde een zwart geworden pijp tevoorschijn, stopte ze stak ze met behulp van zijn staal en zijn vuursteen aan en trok er aan tot ze helder gloeide Daarop hield hij ze van zich af en liet er plotseling iets invallen van tussen de wijsvinger en de duim, dat opvlamde en als een rookwolkje verdween. De hand maar. De beurt was nu aan de arbeider om dit te zeggen, zodra hij deze handeling gezien had. Zij gaven elkaar weder de hand. Hedenavond? vroeg de arbeider. Hedenavond, zei de vreemdeling, terwijl hij weder aan het roken ging. Waar? Hier. Hij en de arbeider bleven op de steenhoop elkander stilzwijgend aankijken, met de hagel als kleine bajonetten tussen hen inslaande, tot de lucht boven het dorp begon op te helderen. Wijs me de weg, zei toen de reiziger, de rand van de heuvel naderende. Zie, hernam de arbeider, terwijl hij de vinger uitstrekte, ge gaat hier naar beneden, door de straat, voorbij de fontein. De drommel zal dat alles halen, riep de ander met een blik in het rond ik ga door geene straat ik ga geene fontein voorbij nu verder best omstreeks twee uur achter de top van die heuvel boven het dorp goed wanneer hebt gij gedaan met uw werk met de schemering wilt ge me wekken eer ge weggaat ik heb twee nachten zonder rust doorgewandeld. Als de pijp uitgerookt is, zal ik een gezond dutje doen. Zult ge me wekken? Zeker. De reiziger rookte de pijp uit, stak ze in de borst, schopte de zware klompen van de voeten en legde zich op de steenhoop, op de rug. Hij sliep dadelijk in terwijl de arbeider zijn vuilwerk verrichtte en de wolken wegdrijvende heldere strepen en plekken aan den hemel lieten zien die weerkaatst werden door zilveren strepen op het landschap scheen de kleine man hij droeg nu eene rode in plaats van eene blauwe muts als betoverd door de gestalte op de steenhoop. Zijn ogen waren zo dikwijls erop gericht, dat hij de handen werktuigelijk gebruikte, en zoals men zich voorstellen kan, heel weinig uitvoerde. Het gebronsde gelaat, het ruwe zwarte haar en de baard, de grove wollen muts, rood van kleur, de lompe gemengde kleding van grove stof en het harige vel van dieren de gespierde gestalte door gebrek verzwakt en de boosaardige wanhopige samenpersing der lippen zelfs in de slaap boezemde de arbeider ontzag in de reiziger had een lange weg afgelegd zijne voeten waren opgezwollen en gekwetst de enkels geschaafd en bebloed de grote klompen met bladeren en gras opgevuld waren hem zwaar gevallen op de lange weg de kleederen waren vol gaten evenals zijn vel zich naast hem bukkende trachtte de arbeider in zijn borst of elders verborgene wapens te ontdekken maar tevergeefs want hij sliep met de armen op de borst gekruist en even vast als de lippen samengeperst sterke steden met palissaden wachthuizen poorten grachten en ophaalbruggen schenen de arbeider niets dan ijdele lucht tegen deze gestalte. En toen hij daarvan opzag naar de kim en rondkeek, zag hij in zijne zwakke verbeelding dergelijke gestalte door gene beletselen tegengehouden, zich door geheel Frankrijk heen een weg banen naar haar doel. De man sliep door onverschillig voor de hagelbuien en de tussenpozen van zonneschijn voor de zonnestraal en voor de schaduw op zijn gezicht voor de spattende doffe ijsklompjes die op zijn lichaam vielen en voor de diamanten waarin ze door de zonneschijn veranderd werden tot de zon aan de westelijke kim stond en de hemel gloeide. Toen wekte hem de arbeider zodra hij zijn werktuigen bijeen had en hij gereed stond naar beneden in het dorp te gaan. Goed, zeide de slaper zich op de elleboog oprichtende, twee uren achter de kruin van die heuvel, ongeveer. Ongeveer. Goed, de arbeider ging naar huis voorafgegaan door het stof dat door de wind gedragen werd, en was weldra bij de fontein, zich indringende tussen het magere vee dat daar gedrenkt werd, en hij scheen zelfs aan de stomme dieren iets in te fluisteren terwijl hij ieder iets in het oor zeide. Zodra de dorpelingen het karige avondmaal gebruikt hadden, slopen zij niet naar bed, zoals gewoonlijk, maar kwamen weder naar buiten en bleven daar. Zij waren bezield met een wonderlijke, aanstekelijke behoefte om te fluisteren, en ook toen zij bijeenkwamen bij de fontein in het donker, schenen zij overvallen te worden door een even aanstekelijke behoefte om hunne verwachtende blikken op eene streek van de hemel te vestigen, en slechts in een en dezelfde richting. Monsieur Gabel, de hoofdambtenaar van de plaats begon ongerust te worden. Hij klom alleen op het dak van zijn huis en keek ook in die richting, zag ook van achter de schoorsteen de somber wordende gezichten bij de fontein en zond eene boodschap bij de koster, die de sleutels van de kerk had, dat het wellicht straks nodig zou zijn de alarmklok te luiden de nacht viel de bomen welke het oude kasteel in zijn eenzame deftigheid omgaven ritselden in de opkomende wind alsof zij het massieve en in de duisternis zwart geworden gebouw bedreigden de regen vloog woest de twee trappen van de terrassen op en sloeg op de grote deur, als een eilbode, om degenen die in huis waren te wekken. Ongeruste windvlagen ruisten door de grote zaal, tussen de spietsen en hartsvangers, en gingen zuchtend de trappen op, en schudden de gordijnen van het bed, waar de laatste markies geslapen had. Oost, west, noord en zuid, door de bossen heen, vertrapten vier zwaar stappende woeste gestalten het hoge gras en kapten de takken af op hun tocht, terwijl zij op weg waren om elkaar in stilte op de grote plaats van het kasteel te ontmoeten. Daar schitterden opeens vier lichten die zich in verschillende richtingen verwijderden en alles was weder zwart. Maar slechts voor een korte tijd. Straks werd het kasteel op een vreemde wijze zichtbaar door zijn eigen licht, alsof het doorschijnend begon te worden. Daarop speelde een flikkerende streep achter de bouwkundige versierselen van het front, de doorschijnende plekken uitzoekende en de balustraden, bogen en vensters zichtbaar makende. Zij klom toen hoger en hoger en werd groter en helderder, weldra braken de vlammen uit een twintigtal van de grote vensters en de stenen gezichten ontwaakten en staarden te midden van het vuur. Een flauw mompel ontstond rondom het kasteel, onder het weinige volk dat daar achtergelaten was. En iemand toonde een paard op en reed weg. Hij spoorde zijn paard aan en plaste door de modder in de duisternis, en maakte halt op het pleintje bij de fontein in het dorp, en het dampende paard stond stil voor de deur van monsieur Gabel. Gabel, hulp, hulp daar, gij allen. De alarmklok luidde angstwekkend, maar andere hulp was er niet te vinden. De arbeider van de straatweg en zowat 250 zijner bijzondere vrienden stonden met over elkander geslagen armen bij de fontein en keken naar de vuurkolom in de lucht. Die moet wel veertig voet hoog zijn, zeiden zij grimmig en verroerden zich niet. De ruiter van het kasteel op het dampende paard ijlde voort uit het dorp en galoppeerde de steile heuvel op naar de gevangenis op de rots. Bij de poort stond er eene groep officieren die naar de brand keken. In hunne nabijheid waren enige soldaten. Hulp, heren officieren, het kasteel brandt. Kostbare dingen kunnen nog uit de vlammen gered worden als er tijdige hulp komt hulp hulp de officieren keken naar de soldaten die naar de brand keken zij gaven geen bevelen en antwoorden met een schouder ophalen terwijl zij zich op de lippen beten laat maar branden toen de ruiter weder zoo hard mogelijk de heuvel af en door de straat reed, was men bezig met het dorp te illumineren. De arbeider en zijne 250 bijzondere vrienden, als door één geest bezield met de lust om te illumineren, waren in huis geslopen en staken kaarsen achter elk klein vensterruitje. Het algemeen gebrek aan alles was oorzaak dat de kaarsen op een enigszins gebiedende toon van de heer Gabel leen gevraagd werden. En toen die ambtenaar een ogenblik aarzelde en onwillig scheen, had de vroeger zo onderdanige arbeider opgemerkt dat men best een vreugdevuur van rijtuigen kon aansteken en dat de postpaarden best gebraden konden worden het kasteel werd aan zichzelf overgelaten om te vlammen en te branden onder het razen en tieren van de brand scheen het alsof een verzengende wind rechtstreeks uit de hel komende het gebouw wegvaagde. Met het rijzen en dalen van de vlammen vertoonden zich de stenen gezichten alsof zij levend gemarteld werden. Als er grote massa's van stenen en balken neerstorten, werd het gelaat met de twee voren langs de neus weder verduisterd. Straks echter worstelde het zich opnieuw uit de rook alsof het het gelaat was van de vrede markies die aan de brandstapel tegen de dood worstelde het kasteel brandde af de bomen in de nabijheid door het vuur gegrepen verwelkten en verschroeiden de bomen op een afstand door de vier woeste gestalten in brand gestoken omgaven het brandende gebouw met een nieuw bos van rook gesmolten lood en ijzer sisten en kookten in de marmeren kom van de fontein het water droogde op de spitse daken van de torens vergingen als ijs in de zon en stortten neder in de vier gloeiende poelen eronder groote Reten en spleten vertoonden zich opeens als kristallisatiën in de zware muren. Verschrikte vogelen draaiden in het rond en vielen in de brand. Vier woeste gestalten stapten weg naar oost en west, naar noord en zuid, langs de door de nacht omwolkte wegen door de vuurbaak die zij zelven aangestoken hadden geleid naar hunne eerstvolgende bestemming het geillumineerde dorp had de alarmklok bemachtigd en hem die ze in beweging bracht wegjagende luidde het zelf van vreugde dit was niet alles het dorp dat licht in het hoofd was geworden door gebrek, brand en klokkengelui, bedacht dat monsieur Gabel de huurpenningen en belastingen inzamelde, hoewel hij slechts heel weinig van het belastinggeld en hoegenaamd geen huur in de laatste tijd gekregen had, en begon met ongeduld te verlangen om hem te zien en omgaf zijn huis, eisende dat hij naar buiten zou komen, om een gesprek met hen te houden, waarop de heer Gabel de deur dichtgrendelde en zich terugtrok, om met zichzelf te overleggen. De uitslag van zijn overleg was, dat hij zich weder op het dak van het huis begaf, achter de schoorstenen verborgen. Ditmaal besloten, als men de deur bij hem openbrak, hij was een klein ventje van zuidelijk wraakzuchtigen aard, om hals over kop naar beneden te storten en een paar der onderstaande mensen te verpletteren. Monsieur Gabel bracht waarschijnlijk een lange nacht door terwijl het brandende kasteel in de verte hem tot licht en vuur diende en het slaan op de huisdeur en het luiden der klokken tot muziek zonder te spreken van eene onheilspellende lantaren die over de weg hing bij de ingang van het posthuis omtrent welke lantaren het dorp een hevig verlangen betoonde om ze door zijn persoon te doen vervangen. Het was een pijnlijke spanning om de hele zomerse nacht op de rand van de Zwarte Oceaan door te brengen, gereed om de sprong erin te doen, waartoe de heer Gabel besloten had. Maar eindelijk verscheen toch de vriendelijke dageraad, en daar de kaarsen in de dorpsvensters uitgebrand waren, ging het volk gelukkig uiteen, en de heer Gabel bracht ditmaal het leven eraf. Binnen weinige mijlen van daar waren in die nacht, en volgende nachten, andere ambtenaren die minder gelukkig waren dan hij en die de opkomende zon bengelende vond over de eens vreedzame straten waar zij geboren en grootgebracht werden. Er waren ook andere dorpelingen en stadsbewoners die minder gelukkig waren dan de arbeider aan de straatweg en zijn makkers, tegen wie de ambtenaar en de soldaten zich met goed gevolg verzetten en die zij op hunne beurt ophingen. Maar de woeste gestalten gingen met vaste tred naar oost en west, naar noord en zuid, en waar iemand opgehangen werd, werd er ook brand gesticht. Geen ambtenaar, hoe ver gevorderd in de wiskunde was in staat de hoogte van de galg te berekenen, die in water veranderd kon worden om de vlammen te blussen. Einde van hoofdstuk 23 van boek 2.